0: Oi, ihr Lieben Hudson Kleinmann hier, and very common by News. Bem-vindo a um novo episódio do seu podcast de notícias em alemão, com comentários em português. Estou muito feliz que você está aqui treinando e melhorando o seu alemão comigo. Não se esqueça que, se você estiver me ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma de streaming, tem um link aqui na descrição do episódio para você acessar a transcrição do que a gente está falando por aqui. Assim, você pode entender direitinho o que eu falo. Hoje no Fluence News. Havilies das vítimas do serial killer Jeffrey Dahmer criticam a nova série da Netflix. NASA destrói asteroide do tamanho de um estádio. E ainda, semana de trabalho de apenas 4 dias, ganha popularidade. E fica esperto, hein? Que toda semana tem novos podcasts para você e novos vídeos no nosso portal fluencytv.com. Se liga pra não perder nada, hein? Nun las uns anfangen. Jeffrey Dahmer foi um dos assassinos em série mais cruéis e desprezíveis da história, mas também um dos mais famosos, com dezenas de livros, documentários e dois filmes sobre a sua vida. E agora, a Netflix lançou uma série. Mas como será que isso afeta os familiares das vítimas? Vamos lá para a notícia. Jeffrey Dahmer, auch bekannt als der Kannibale von Milwaukee, war zwischen 1978 und 1991 für die Ermordung von 17 Männern und Jungen verantwortlich. Seine abscheulichen Verbrechen haben Verstümmelungen und Kannibalismus umfasst. Die neue Netflix-Show über ihn hat es schnell in die Top 10 Liste der meistgesehenen Sendungen geschafft. Die Opfer und ihre Familienangehörigen sind Teil der Geschichte. Viele von ihnen werden in der Serie porträtiert, aber einige haben sich gemeldet und erklärt, dass sie nie kontaktiert wurden und das Gefühl hatten, dass Netflix mit ihrem Leid Geld machen wollte. Rita Isbell, die Schwester des Opfers Errol Lindsay, dessen Aussagen in der Sendung wortwörtlich wiedergegeben wurde, sagte, es sei retraumatisierend und hat darüber gesprochen, wie schrecklich es sich anfühle, wenn sie oder einer ihrer Cousins Anrufe von Freunden und sogar Fremden bekämen, die über die Episoden sprechen. Die Verbrechen sind vor 30 Jahren geschehen, aber es kommen immer wieder neue Medien über den Fall heraus, darunter zwei Filme, Dutzende von Büchern und eine Reihe von Dokumentarfilmen im Laufe der Jahre. Der Amerikanist Professor Adam Golub erklärte gegenüber dem Rolling Stone, Die Popularität von True Crime und die steigende Nachfrage nach mehr davon bedeutet, dass die Macher viel Geld damit verdienen können, immer wieder Geschichten über dieselben Mörder zu schreiben, selbst wenn dies auf Kosten der Familien der Opfer geht. Er hat auch die Fragen gestellt, bis zu welchem Punkt müssen die Familienmitglieder und Überlebende immer wieder retraumatisiert werden? indem sie den murder ihres angehörigen als figur in der popkultur dargestellt sehen. Und über welche verbrechen und übertretungen sprechen wir nicht, weil wir so fasziniert von diesem Mann von vor 30 Jahren sind. Complicada essa situação, né? Eu não consigo nem imaginar o que esses familiares passaram e estão passando ao revir o terror que esse sujeito provocou. Uma das coisas que nós mencionamos no texto é que as produtoras de séries e filmes lucram com as adaptações de true crime, né? esses crimes reais, principalmente lucro em cima da família das vítimas. Na notícia nós usamos essa frase. "Selbst wenn dies auf Kosten der Familien der Opfer geht, ainda que esse lucro seja à custa das famílias das vítimas. A expressão que nós temos aqui é que algo seja à custa de alguma outra coisa. No caso, as séries estariam lucrando à custa das famílias das vítimas. Para isso, nós usamos a expressão dies, oder es, geht auf Kosten, e em seguida, a gente usa o caso genitivo no alemão. Repare que ali, nós não falamos die Familien, mas sim der Familien. Dies geht auf Kosten der Familien. Um exemplo em um outro contexto para você entender melhor. Imagine que você recebeu uma promoção no trabalho, tá ganhando mais, tá ganhando bem melhor, tem mais prestígio, mas é uma vaga de trabalho meio exaustiva e você está sendo afetado psicologicamente. Dá para você falar: "Die Stelle ist ganz gut, aber dies geht auf Kosten meiner geistigen Gesundheit." A vaga é boa, mas isso à custa da minha saúde mental. Lembra que é sempre importante aprender essas expressões de forma contextualizada para elas fazerem sentido quando você for usar. Na Fluência, a gente tem muito cuidado com isso e damos bastante importância para esse tipo de aprendizado real, né, que te faça realmente aprender o idioma. Se você quiser vir estudar com a gente, se inscreva na nossa lista de espera. O link está na descrição desse episódio. Agora, bora para a próxima notícia? <música> mesma coisa. Você gostaria que o seu fim de semana tivesse três dias? Qual impacto você acha que isso teria na sua vida? Vem ver o que está rolando por aí no mundo afora. Die Veränderungen am Arbeitsplatz während der Coronavirus Pandemie, die auch Fern- und Hybridarbeit anschließen, haben Fragen zu vielen Aspekten der Arbeit aufgeworfen. Arbeiten wir fünf Tage die Woche, nur weil wir das schon immer so gemacht haben, oder ist das wirklich der beste Weg? Schon vor der Pandemie hatten einige Schulen in den USA damit begonnen, die vier tage schulwoche auszuprobieren. Ein Programm, das heute 1600 Einrichtungen umfasst. Die Ergebnisse in den Schulen scheinen vielversprechend zu sein. Die Lehrer sind engagierter und zufriedener mit ihrer Arbeit und die Schüler haben einen längeren F Unterricht. Sechs Monate nach Beginn des Versuchs haben die 41 teilnehmenden Unternehmen in Großbritannien angegeben, dass ihre Produktivität entweder gleich geblieben oder gestiegen ist und dass die Mitarbeiter mehr Zeit für sich selbst haben, was sie energiegeladener, weniger fehleranfällig und produktiver macht, wenn sie am Arbeitsplatz sind. Die gleiche Studie wird in anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Irland, Neuseeland, Australien und Schweden durchgeführt, wobei die Ergebnisse noch ausgewertet werden. Und obwohl dieses Thema schon seit den 50er Jahren diskutiert wird, könnte es jetzt näher denn je an der Realität vieler Menschen sein. In esse momento é trabalhar apenas 4 dias por semana. Vamos ver um adjetivo bem legal que apareceu na nossa notícia. Em alemão, para você dizer que algo ou alguém é propenso ou suscetível a alguma coisa, nós usamos anfällig. Anfällig. Na notícia, nós tivemos uma mistura de anfällig com uma outra palavra. Coisa que a língua alemã adora fazer, né? Foi dito o seguinte. Mitarbeiter sind weniger, viele anfällig. Funcionários são menos propensos a errar. Dá para combinar esse anfällig com algumas outras palavras, inclusive coisas de saúde e do cotidiano. Por exemplo, As pessoas na minha família são propensas ao diabetes. Se você não tem certeza da combinação de anfällig com outras palavras, dá para usar a preposição für, que seria como dizer em português, propenso a alguma coisa. Ouve só. Hannah is by A Hannah tem tendência a pegar resfriados nesse clima. Ela é propensa a pegar resfriados nesse clima. Good. Agora, bora para nossa última notícia. Enquanto a gente estava aqui na Terra, dormindo, trabalhando, fazendo as nossas coisas, a NASA foi lá e fez o quê? Se preparou para salvar a Terra? Bom, vamos juntos entender essa história. Mas antes, aproveita para mandar o um episódio para os seus amigos que, assim como eu, gostam de filme de desastre natural, aquele estilo o dia depois de amanhã. Der erste Erdverteidigungstest, der NASA, hat heute einen großen Meilenstein erreicht. Ein Kühlschrank Satellitensystem namens DART Double Asteroid Detection Test hat auf einen Asteroiden von der Größe eines Stadions namens Dimorphos getroffen, der 11 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Der Asteroid hat keine Bedrohung für die Erde dargestellt, aber er hat das perfekte Ziel, für die Mission geboten und nach Angaben des Asteroideninstituts könnte dieser Felsbrocken, wenn er die Erde wirklich treffen würde, ein kleines Land zerstören. Der Plan war nicht, den Asteroiden zu zerbrechen oder zu pulverisieren, wie es in vielen Science-Fiction-Filmen dargestellt wird, sondern ihn einfach ein wenig anzustoßen, Gerade so viel, dass er eine hypothetische Erde verfüllt. Die Raumsonde ist mit einer Geschwindigkeit von 15.000 Meilen pro Stunde mit dem Asteroiden kollidiert. Der Moment wurde live übertragen und hat gezeigt, wie die Oberfläche des Asteroiden in den Fokus geraten ist, bevor die Raumsonde ihn getroffen hat. Wissenschaftler Teams der NASA und der Johns Hopkins University haben sich gegenseitig umarmt, als der erfolgreiche Anschlag von DART bestätigt wurde. Dies ist der Moment, in dem Wissenschaft, Technik und ein großes Ziel die Verteidigung des Planeten zusammenkommen und einen magischen Moment wie diesen ausmachen, sagte ein Mitglied des Johns Hopkins Teams. Es wird zwei Monate dauern, um zu bestätigen, ob der Einschlag die Flugbahn des Asteroiden erfolgreich verändert hat oder nicht. Aber die Mission kann als Erfolg betrachtet werden. O que, que é isso? Um filme? Nem parece real, né? Mas ainda bem que nós estamos a um passo de proteger a Terra de um impacto gigante desses que a gente já viu em tantos filmes. Vamos para a nossa última dica que é sobre uma palavra que você provavelmente já conhece, o "gerade", "gerade". Em muitas frases, nós traduzimos o "gerade" como agora, e é muito comum ele ser usado nessa forma, como expressão de tempo. Mas um dos usos do "gerade" é no sentido de precisamente ou exatamente. Nós vimos na notícia que o asteroide precisava se mover exatamente o suficiente para mudar de trajeto e atingir um outro lugar. Gerade so das er eine hypothetische Erde verfällt. Repare que nós acrescentamos o so para dar ideia do quanto o asteroide precisaria ser movido. No dia a dia, nós podemos usar essa expressão em frases como Füge gerade so viel Wasser hinzu de kartoffeln Imagina que você está cozinhando, né? Então, adicione exatamente o tanto de água até que as batatas estejam ali cobertas. Mache gerade so viel, da du de profan bestehst. Faça exatamente o suficiente ou o necessário para você passar na prova. Legal, né? Sempre bom aprender essas variações possíveis para você deixar seu vocabulário cada vez mais amplo. Ok, leute. Okay, das was für heute. Obrigado por me acompanhar até o fim desse episódio. Foi ótimo estar aqui com você e eu espero que você tenha gostado também. Não se esqueça de nos seguir aí na sua plataforma de áudio preferida, para não perder nenhum episódio dos nossos podcasts. Wir hören uns bald. Tschüss!